0: Hola, aquí Samara contigo. Gracias por estar aquí. El episodio de hoy se titula Tazalomanía Talasófila. Quizás el haber nacido al sur de la isla de Puerto Rico me hace tener esta conexión especial con el mar. La realidad es que al estar frente a él me produce mucha calma y mucha paz. Y tengo que reconocer que, a pesar de que siempre eh, me gusta estar expuesta a la naturaleza, en este momento de mi vida ha sido bien crucial ese contacto. Eh, realmente no creo, ¿verdad? Con todo respeto, pero no creo en lo que es la, eh, los medicamentos para la ansiedad. Creo mucho en, en lo que es lo natural y, pues, de verdad que tanto lo, lo que dicen, pues, la respiración consciente, que es algo tan... Eh, es curioso cuando tú estás en el mar, que, pues, por supuesto, los vientos y todo, te haces tener una respiración consciente. O sea, no solamente respirar, te hace respirar profundamente. No sé si a, si a ti que me escuchas te pasa, pero por lo menos a mí... Yo creo que el estar ahí y, el, y el, el viento ser tan fuerte y también el mar, toda esa energía te hace respirar de una manera diferente a lo que a como respiras en tu casa. Y yo pienso que eso ayuda mucho a lo que es el, el calmar la ansiedad, el calmar la mente. Eh, y una de las cosas que quise experimentar era por qué, o sea, eh, la conexión que tenemos con el mar. Entonces, eh, como dicen, estamos conectados porque el mar, eh, inclusive era como una metáfora que hablaba de cómo el mar es como nuestros pensamientos, las olas del mar, ¿verdad? Que vienen y van. Asimismo, los pensamientos vienen y van. Y quizás nuestro, eh, como dicen, a la vez que toca la arena, regresan, pero la arena sigue estando ahí. Y, y de igual forma, ver cómo nuestros pensamientos, sobre todo los pensamientos rumiantes, los pensamientos negativos, eh, la importancia de manejarlos de una manera, ¿verdad?, que sea beneficio nuestro, que nos fortaleza, no, fortalezca, no que nos, pues sobre todo, que nos sabotee. Y saber que van a venir y van a ir, pero lo importante es que tú vas a continuar, tú estás... Y, y sobre todo pues el sostenernos, ¿verdad?, eh, y saber que, que nos tenemos a nosotros mismos y que es parte de, de los procesos, el sentir, y el sentir porque no tan solo los pensamientos sino también las emociones, como decía esta metáfora, o sea, el ver el mar como, como, y las olas del mar representando lo que son las emociones y nuestros pensamientos y sobre todo estos pensamientos negativos, eh, esa cháchara mental que viene y va, pero así mismo como toca la arena, así mismo regresa, pero la arena sigue siendo arena. Y es cierto, o sea, seguimos siendo nosotros mismos y, y está, pues, como dice es una decisión diaria, definitivamente tiene que ser una decisión diaria. Pero volviendo al tema, pues una de las cosas que, que he buscado es tratar de tener un contacto con la naturaleza y pues lamentablemente aquí por lo menos en, en la ciudad en donde estoy no hay de estos parques en donde tú puedas pues eh, quitarte los zapatos y, y irte a caminar y tener ese contacto con tierra pero al menos está o sea estamos a 10 15 minutos de, de estar frente al mar entonces lo que yo <ríe> casi siempre los viernes eh, tengo pues que volver a retomar porque lo he dejado un poco pero cogía la Citra de las 8 de la mañana, mi hermano me dejaba en, en, en la estación donde era Citra, que también es bien cerca de la casa, y cogía la Citra, que tenía, eh, bueno, tiene una parada eh, en el malecón, recuerdo que el señor, porque siempre pues uno ve <ríe> eh, que los choferes a veces son los mismos, ¿verdad? Entonces, eh, es un chofer pues que me avisó, yo digo, quizás ellos… Saben como la vida de las personas, ¿verdad? Porque te han visto bajarte yendo a las terapias. Porque la ruta es también la ruta donde yo iba a hacer las terapias físicas. Entonces, eh, la, prim <risa> la primera vez que, que pedí para pararme ahí, pues por supuesto es un lugar pues, que en este momento, y también pues el, el día de semana, que siempre eran los viernes... Eh, pues no hay nadie, entonces él dice, pero ¿qué hace esta mujer? Él miraba y miraba el lugar y me, me miraba, me miraba y como, ¿qué ella está pidiendo quedarse aquí, verdad? Entonces me da mucha risa porque cuando, yo, yo lo que hacía es pues ya aprendes a jugar con la citra, el tiempo, qué tiempo él va a pasar, o sea, si llegó en, en, eh, en 20 minutos, pues entonces la próxima que salga, porque tienen un horario, pues va a llegar más o menos a esa hora y ya. Entonces, ese es el tiempo que yo voy a estar eh, frente al mar. que Casi siempre es como una hora, quizás menos de una hora. Entonces, eh, pues nada, lo que hago es que me siento, me quito los, los zapatos y entonces entro en contacto. Hay como unas escaleritas, entonces, eh, con miedo, pero lo hago. <risa> Bajo las escaleritas, entonces me siento pues a, a tener esa conexión con el mar entonces eh, pues ahí estoy nuevamente como una hora y de verdad que, que me da mucha paz es como dicen que eh, te hace sentir más feliz y yo creo que sí porque al aumentar la calma y disminuir la ansiedad nos ayuda como dije a respirar también conscientemente y no automático y podernos recargar de verdad que es una de las prácticas que me ayuda y yo pienso que, que dios es tan sabio que todo lo que nos hace bien está a nuestra disposición y no tenemos que pagar nada eh, y, y pues muchas veces verdad no lo aprovechamos como deberíamos incluyéndome a mí verdad eh, por ejemplo, estuve hablando pues, que la citra inclusive es pues, un servicio que anteriormente con, eh, compartí, que es un servicio sin costo, o sea, que no tengo excusa para no hacerlo más frecuentemente. Aunque sí lo reconozco, eh, que me da un poquito de preocupación el hecho de que muchas veces no hay nadie y pues como quiera que sea, eh, siempre hay riesgos, ¿verdad? Eh, porque como en todos los países eh, aquí no es la excepción de pues que así como vemos muchas personas buenas como nosotros pues también hay otras que no y que toman pues decisiones diferentes a las nuestras y entonces quise también Buscar más allá Porque yo pienso que la vida me ha enseñado Que, que me habla de diferentes maneras A través de personas, situaciones ¿verdad? Por la, Como la que estoy viviendo En este momento de mi vida Pero como también las pequeñas cosas Esa conexión Y decía, ¿cómo se la llamará? Porque hay siempre un nombre para todo ¿Cómo se le llamará la persona Que, que tiene esa conexión con el mar? Entonces encontré el término de Taza, taza lo, <risas> Disculpa Salomanía, que es el título de este podcast, que se refiere a esa, eh, como dicen, la fascinación por el vaivén, el sonido y el observar la amplitud del mar, que es la esencia del cambio constante. Y yo pienso, wow. Sí, <ríe> el cambio constante esa vaivén de las olas como también es la vida que al final eso es cambio constante y cambios imprevistos verdad y, y que y, y también que esa conexión y ese amor por eh, el mar es porque también nos brinda esa sensación de libertad eh, y no tan solo eso, yo me atrevería a decir también que, que te ayuda a desconectarte. O sea, porque en ese momento pueden pasar miles de pensamientos, pero te lleva una calma y te lleva a, a querer estar ahí en silencio y solamente estar. No pensar qué va a pasar mañana, qué va a, pas o sea, qué va a pasar eh, dentro de la una semana. No, es estar es estar y solamente estar en silencio y hacer silencio. Y, y yo pienso que, que es algo pues que te ayuda a conectar, que te ayuda a conectar y a recordarte que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces, eh, pues te invito, ¿verdad? Y no sé eh, en qué... Pues, Gracias a todas las personas que me escuchan de diferentes partes, ¿verdad? Me, me emociona mucho pues cuando, cada vez que veo, leo la lista, eh, y de verdad muchas gracias por escuchar y por tu tiempo, y te invito a eso, o sea, y quizás no tienes el eh, pues, eh, poder ir a, a, al mar, pero yo pienso que también la tecnología ha sido algo tan beneficioso, o sea, que nos puede ayudar en tantas cosas, porque inclusive eh, yo, por ejemplo, también para dormir, yo <ríe> si no puedo dormir, pues pongo YouTube, el, el sonido de la lluvia, que es algo que me ayuda mucho, y también el sonido del mar. Y también ver eh, videos eh, donde está el mar, y, y eso también, a pesar de no estar físicamente, también produce paz. O sea, yo pienso que, que ese es el poder verdad que tiene el mar sobre nosotros y esa conexión de que al final también somos unos ¿verdad? Eh, el mar fue creado por el mismo creador que nos, que nos hizo a nosotros. Y, y de verdad que, que es algo que me ha ayudado mucho y lo quería compartir eh, con, con ustedes y también entiendo pues que algo que me pareció muy bonito también es cómo se le llama a la persona que eh, ama el mar entonces eh, yo digo pues ahora me toca <risa> añadir otra de mis características como talasófila eh, talaso es, es el origen griego que significa mar y filia que significa amor entonces eh, pues me considero eso, una talasófila, porque de verdad que el mar me hace mucho bien. Eh, eso sí, yo recuerdo que cuando joven, comenzaron en las playas en Puerto Rico, eh, porque después lamentablemente y sobre todo, pues eh, los años que estuvo mucho movimiento de, eh, de sismos, comenzaron a poner... Eh, como señales dónde evacuar en caso de un maremoto entonces eso sí me daba como ansiedad yo recuerdo que, que eso no me permitía disfrutar porque yo decía sobre todo en la playa que siempre íbamos como familia en familia era una playa que hacíamos, hacíamos muchas curvas muchas curvas muchas curvas hasta llegar a la playa eh, se le llama el balneario de caña gorda en guánica entonces, eh, recuerdo que siempre nos gustaba ir ahí porque era, eh, pues había servicios sanitarios, duchas, eh, también eh, donde podernos sentar y, y, y pasar el día, porque era pasar el día completo hasta que cerraran. Pero a veces me, 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 me daba ansiedad porque decía, pero si pasa un maremoto, ¿dónde? O sea, ¿cómo podemos salir? No vamos a poder salir porque o sea, toda la curva está el mar a, a tu lado, entonces eso tengo que reconocer que en un momento pues sí me daba, o sea, no me permitía esa ansiedad, ¿verdad? Lo que dice el juego de la mente, eh, pero ahora he eh, apreciado que lo importante es el momento, no pensar qué va a pasar, qué no va a pasar, eh, lamentablemente a veces la vida nos va a sorprender de manera inesperada y... Y pues hay que hacer lo mejor posible con lo que se nos presenta. Y sobre todo que la actitud es, es tan importante, es tan importante porque al final es cómo tú vas a manejar la situación. Y recuerdo que un día quería ir, era el solsticio de invierno de este año entonces eh, ese día las citras no estaban funcionando entonces le pedí a mi hermano menor, bueno ya no menor porque <ríe> ya tiene 42 años pero bueno para mí sigue siendo mi, va a seguir siendo mi hermano menor entonces le pedí a él que, que me llevara al malecón entonces él fue conmigo y me acompañó y recuerdo que eh, <ríe> le convencí para que se quitara los zapatos para que sintiera las olas, porque es bien chévere, es, es, son unas escaleritas, yo creo que eh, compartí un video en Instagram hace tiempito atrás, y entonces, donde pones los pies, ahí llegan las olas, y bueno, nos sorprendió que subió una, bueno, en varias veces me ha pasado, que sube de momento, y, y pues nada, te moja completamente, pero eso también, eh, yo pienso pues que es bueno, todo es bueno, <risa> hay que siempre buscar el lado positivo a las cosas, y buscando eso, eh, estaba, eh, estaba con mi hermano y aparece un erizo, entonces mi hermano eh, pues lo cogió, lo llegó a coger, inclusive tengo un video que quiero compartir mañana en Instagram sobre, eh, pues eh, que lo grabé, en el momento en que él se lo puso en el brazo era un erizo pequeño pero como tan rápidamente ese erizo pues sacó lo que le llaman las plumas o las eh, yo le diría las espinas ¿verdad? porque sí, si, si eso pues es la forma de ellos defenderse y nuevamente la vida me ha enseñado que las cosas no pasan por pasar que la vida nos habla y y de ahí dije espérate Qué raro que... Eh, yo he venido tantas veces y es la primera vez que, que me topo con un erizo. Bueno, aunque no lo encontré, yo lo encontré a mi hermano. Pero estaba ahí con un propósito. Entonces, de ahí me dio con buscar el simbolismo del de, de erizo, que quiero pues, compartirlo con ustedes. Entonces, eh, dice que el erizo, cuando se te presenta un erizo, es una alerta que quizás estamos siendo demasiado sensibles y sobreutilizando las barreras defensivas. Eh, y yo me quedé como, yo dije, wow, eh, porque en este proceso yo pienso que sí he caído en lo que es, eh, eh, como ha sido, han habido momentos tan duros, eh, me he querido proteger, pero quizás demasiado. Entonces, como la vida a veces te dice, espérate, detente, alerta y, y tenga un balance. Porque también una de las cosas que hablaba sobre el simbolismo de, de Lierizo es que es importante enfocarnos, aunque a veces sea un desafío, porque es un desafío y es una decisión diaria, enfocarnos en lo positivo de cada situación. Porque aunque sea difícil, siempre hay un lado positivo porque es el lado de... ¿Qué voy a aprender de esta situación? ¿por qué me está pasando esta situación? ¿para qué? Más que por qué, disculpa, esa no es la pregunta, sería ¿para qué? Y, ¿y cómo puedo crecer con todas las cosas que están pasando? Entonces, eh, pero como dice, es aprender eso, que el desafío es eso, ver lo positivo en cada situación, pero aprendiendo a construir defensas y barreras protectoras cuando sea necesario pero también como presenta que es importante hacer eso pero también ese balance como todo todo en la vida es balance ¿verdad? no, no demasiadas eh, no todo en como en demasiado como dice el tomar una, una copa de vino no hace bueno a mí por, por lo menos me gusta la, una copa de vino ya yo sé que dos y tres no o sea primero no lo necesito y segundo yo sé que no eh, no no me hace bien. Entonces, yo pienso que nuevamente con esto de, o sea, sí es importante ser sensible, ser vulnerable, no hay de otra, pero el tener ese balance y, y me hizo reflexionar mucho eso. Y también como las espinas, ¿verdad? Que representan la, las espinas o las plumas del erizo, que Representan las fortalezas que construimos con nuestras propias fuerzas, que son pues nuestras espinas, yo digo, y, y nos permitan proceder a atravesar ¿verdad? estos tiempos de dificultad y estos desafíos que se nos presentan en la vida. Pues que al final eh, todo sucede con un propósito, todo, todo, todo sucede con un propósito, aunque sea difícil y. Y se nos nuble la visión, ¿verdad?, de, del por qué, el, par, el para qué esta, esta situación se está presentando. Y, y también una de las cosas que, porque en los diferentes hice esa búsqueda de, de, sobre los y dije, wow, qué interesante todo lo que encontré, porque todo, de verdad que todo lo que encontré me identifiqué. Porque decía también que las plumas o espinas... Eh, del erizo representan o simbolizan la necesidad de un poco de espacio personal para reflexionar sobre nuestras acciones eh, sobre lo que hemos hecho lo que estamos haciendo y hacia hacia dónde nos dirigimos y, pero a la vez nos recuerda cuando se desenro se desenrolla, ¿verdad? que ya no hay una amenaza y ya la amenaza ha desaparecido nos recuerda que no debemos tener miedo a reintegrarnos a nuestro entorno y de verdad que me tocó mucho esta parte porque yo pienso que el miedo lamentablemente aunque pues hay que hacer las cosas aunque sea con miedo pero a veces eh, el miedo nos puede paralizar y a veces creemos que estamos tomando unas decisiones por nuestro bien pero es a base de nuestro miedo. Eh, en este momento específico de mi vida en el que tengo que tomar la decisión pues eh, de pues ya comenzar eh, a volver a trabajar, eh, realmente me gusta mucho trabajar con la gente. Eh, me gusta mucho estar en contacto con la gente. Pero también tengo que reconocer que, que no quiero lidiar con situaciones porque lamentablemente... Como mencioné eh, en el en el malecón, ¿verdad? Lo que es la inseguridad, porque hay personas buenas y personas malas. Entonces, en este momento quizás estoy como el erizo, <risa> protegiéndome, porque siento que no tengo las fuerzas para estar lidiando, pues, con... Lamentablemente, hay personas pues que, que se levantan todos los días con hacer la vida imposible al otro compañero de trabajo, eh, buscar formas, ¿verdad?, de hacer que el trabajo sea más, eh, más difícil, que a veces los trabajos no son difíciles, es el ambiente. Entonces, como que esas cosas, yo digo, en este momento yo no quiero lidiar con eso. Entonces, yo digo que quizás más que es que quiero el trabajo remoto, que es en lo que me estoy enfocando en este momento, buscar las opciones de trabajo remoto. Yo digo, wow, quizás, mira, eh, escuchando, bueno, leyendo sobre el erizo, yo digo, wow, <ríe> quizás lo estoy haciendo por el miedo, ¿verdad? A reintegrarme nuevamente eh, en el entorno, a, pues al exponerte, porque cuando tú eh, estás en un trabajo, tú te expones, te expones. Y, y de verdad que todavía... Aunque, pues, sí, me siento fuerte. Yo pienso que emocionalmente todavía me siento un poquito débil eh, en ese sentido. Entonces, eh, todavía estoy como muy sentimental eh, por, porque, pues, a veces las cosas... La vida te da un revés, que tú dices, ay, esto no lo esperaba. Aunque sí sabía que, que podía pasar, bueno, eso lo compartiré más adelante. Pero también una de las cosas que leí sobre el erizo que me, me ayudó mucho... Eh, y me ayuda mucho recordarlo y compartiéndolo contigo es que también eh, cuando ves un erizo es un recordatorio que debemos ser fuertes perdón debemos ser fuertes y fiel a nosotros mismos y nunca sentirnos que necesitamos acurrucarnos en una bola y escondernos entonces eso me tocó mucho porque yo pienso que que sí, han habido días eh, en que eso es lo que es he hecho. Entonces, eh, es como un wake-up call, ¿verdad? Una llamada de atención a que espérate. O sea, y yo digo, ¿cómo es la vida? ¿Verdad? Tú puedes, como dice Einstein, y siempre lo voy a repetir, tú puedes mirar la vida como algo cotidiano o mirar la vida como un milagro y como las cosas eh, no pasan por pasar, y, y sorprendernos, ¿verdad? Como dicen, tener la inocencia de un niño para sorprender, sorprenderte en cada situación y en cada momento en que la vida te hable y también te sorprenda. Y, y como también decía que eh, dentro de la reflexión sobre el erizo, decía que la creatividad, cuando la ponemos al servicio de una buena causa es una gran aliada para superar la adversidad y resolver los conflictos. Y yo pienso que, que sí, para mí ha sido bien importante el canalizar todas estas cosas que, que he estado viviendo pues a través del podcast, también a través de, de la página de Instagram, eh, posteando cosas pues que a mí, a mí me han hecho bien, o sea, eh, son cosas pues que en su mayoría pues... Eh, tienen pues su autor que han sido libros pues que me, me han ayudado bien esas frases y yo entiendo pues que al compartirla eh, quizás a otra persona le va a hacer bien y yo sé pues que pues tú que me escuchas, no sé en qué parte de, del mundo, si en Alemania o en Perú, España eh, es que son tantos lugares que no quiero, bueno de verdad que primero te agradezco el tiempo y espero pues que quizás un poquito de la de la sabiduría que he aprendido eh, la pueda compartir contigo y pues te pueda hacer tanto bien como me ha hecho a mí y me ha ayudado pues a, a continuar ¿verdad? a continuar en, en, en este camino como dice este camino que llamamos vida que al final ¿verdad? venimos aquí para como dicen eh, compartir los dones que nos han sido dados y, y realmente como dice eh, como leí en otro de los artículos sobre el erizo, que insiste que el mundo necesita nuestros dones para empezar a compartirlos de nuevo. Y con eso me quedo. Yo pienso que no tan solo a mí, sino a ti que me estás escuchando. Este podcast no ha llegado hasta ti por casualidad, sino por causalidad, con un propósito. Y pues estamos llamados a eso. El mundo necesita de que compartamos nuestros dones y es un granito de arena. Para mí, eh, yo me siento, o sea, me da mucha alegría de que cada vez pues, pongo un post oh, un post o un posteo en, en Instagram o comparto un episodio. Los episodios pues un poquito como pues han sido días un poquito duros, entonces eh, como que me han costado un poquito el sentarme a hacerlos, pero ahí vamos, ahí vamos. Dije, no, 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 tienes que hacerlo. Eh, vamos a compartir pues eh, con otros, pues para eso se, de, de eso se trata, ¿verdad? Que no importa las circunstancias tenemos que brillar intensamente y tenemos que compartir nuestra luz con otros. Que tengas una buena semana, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Adiós.